0: Scuți Vocea Nației, cu Dragoș Pătraru. Bine ați venit la podcastul Vocea Nație, episodul cu numărul 106, în care vorbim despre ultra învățare. Este una dintre cărțile de săptămâna asta. E o întreagă nebunie, pentru că e momentul ăla în care citesc cinci cărți foarte, foarte bune toate. Am, am luat o carte sindromul cavalerului cal alb, ceva de genul ăsta care este incredibilă pentru că m- mă regăsesc sunt uh, cretinul care ar vrea să le facă bine altora și cu forța dacă s-ar putea și cartea este excelentă și citesc așa printre uh, picături uh, mai citesc uh, uh, De ce pești nu există, o carte pe care am primit-o uh, De la Mihaela Naber De la World Vision Mai citesc Alte 12 reguli de Viață Cartea Lui Peterson V-am spus N-am avut o impresie foarte bună Nici despre prima, însă principiile Erau ok, am vorbit despre carte Însă Peterson mi se pare Un tip destul de misogin ca să fiu blând și pe alocuri duce așa către zona fascistă aproape. om a trecut însă prin niște probleme incredibile de sănătate care Cred că l-au schimbat într-un câtva. Oricum o să vă vorbesc și despre cartea lui după ce o termin. Și am devorat săptămâna asta această carte Ultra învățare, care mi-a dat și foarte multe idei. De pildă, nu știu, luni dimineață sau marți dimineață l-am sunat pe prietenul Andrei Zamfir de la The Monogex, omul cu care fac eu chitară de vreo trei ani, adică nu se poate numi ultra învățare ce fac eu, și am zis, bă, fii atent ce idee am. Am citit o carte, era vorba despre cartea asta, prin care în care am, am aflat despre ultra învățare și ultra învățarea este să te scufunzi cu totul într un domeniu foarte, foarte serios și alocând timp și resurse ultra învățarea e foarte grea, dar e foarte, foarte mișto. Și de la ce pleacă toată nebunia asta de carte și sunt aici mulți Oameni care învață singuri și au învățat singuri lucruri extraordinare autodidact, da? El le, zice, el le zice altfel, le zice cred că ultradidacți sau ceva de genul ăsta Și da, cum devii ultradidact Și ei s-au dus în patru țări într-un an deci, o chestie uh, uh, incredibilă. Uh, s-au dus în Spania, s-au dus în Brazilia, sunt s-o veți portugheji, puteau să stea de vorbă cu șomunica om, marote, așa, la faza asta, uh, s-au dus în China și s-au dus în Corea de Sud. Nu în Corea de Nord, în Corea de Sud. Și uh, Kim Jong-un știe de ce. Și uh, tactica lor a fost următoarea. Bă, de când punem piciorul pe. Pământul acelei țări De exemplu s-au dus prima dată în Spania Nu vorbim decât în spaniolă Avem la noi un ghid de conversație, un dicționar Și trei luni doar asta facem Deci și când stăteau în cameră Oamenii învățau și așa mai departe Și discutăm cu oamenii Și ce credeți când au ajuns în Spania Au venit două englezoice la ei Și le cereau cum ajung nu știu unde Și ăștia au făcut pactul ăsta Să nu spună un cuvânt în engleză Uh, și n-au spus, ale au plecat nervoase că n-au aflat nimic de la ei, că nici ei. N-a, alea nu știau spaniolă, ei nu voiau să vorbească engleză și atunci nu s-au înțeles. Dar asta te obligă uh, foarte, foarte mult să faci progrese rapide. Mi se pare o chestie extraordinară. Și o să vorbim despre învățare, așadar, în uh, seara asta, la la podcast. Ce vreau să vă spun este la început să fac un moment bing-bang aproape publicitar și o să vă explic și de ce. știți pe partenerii noștri de la Lensa, care astăzi mi-au trimis ochelarii mei de vedere, pentru că trebuie să-i schimb și mi-au trimis și unii de soare pentru care mulțumesc. Ideea e că cei de la Lensa sunt extraordinari pentru că ne ajută cu cazurile de la ceasul bun de fiecare dată când avem probleme, ei asigură o uh, ochelarii de care uh, niște copii au nevoie și ultima dată ne-au ajutat uh, luna trecută uh, Georgiana, o fată uh, de care noi avem grijă uh, și îi asigurăm uh, cei trebuie, i-am dat și laptop din partea partenerilor noștri, tabletă, din partea partenerilor noștri de la Bau Partner, care ne-au dat, știți, 70 de tablete la începutul anului pentru copiii de la, de la Ceasul Bun, și anunțul important pentru a-i ajuta și noi pe cei de la LENSA, pentru a le oferi ceva în schimb. Deci nu e pe bani, e serviciu pentru copiii de la ceasul bun contra serviciu E foarte important să vă faceți controlul la ochi E foarte important, asta vă spune unul care aproape rămâne fără vedere Și puteți să mergeți la control, la lensa, pentru că este gratuit controlul și sunt acolo, eu am fost în weekend, a fost și uh, nevastă mea cu mine și, uh, și a fost încălțată cu un bucată uh, pereche de ochelari și uh, puteți să mergeți acolo, foarte repede merge toată treaba, sunt uh, patru cabinete, imediat intrați la control și controlul este gratuit, ceea ce mi se pare uh, super ok ca uh, serviciu pentru comunitate. Bun, acestea fiind spuse... Să începem să vorbim despre carte Până la Și 30 și 35 Sper să termin eu Apoi iau întrebări despre despre învățare Și despre ultra învățare Despre nimic altceva Pentru că asta este tema Am și un bonus, l-ați văzut probabil În afară de premiu și cartea asta Și alte lucruri frumoase de la Starea Nației Cafea și așa mai departe O să vă trimită Caterina Am și un bonus De ce nu vă angajează nimeni prima dată? și este tot o poveste de aici din cartea asta despre ultra învățare. Bun, să începem. Ideea e că sunt sunt nouă principii, mar și late, care sunt sunt descrise în această carte. Eu o să mă opresc la la unul dintre ele, căruia nu i-am găsit un corespondent în limba română și nu sunt sigur că traducerea este corectă din punctul ăsta de vedere. Apropo, cartea este apărută la uh, editura Lifestyle, uh, este un bestseller, Wall Street Journal, dar mă rog, toate sunt, uh, după cum știți. Uh, cele nouă principii pentru ultra sunt următoarele Principiul 1. Meta-învățarea Mai întâi facem o diagramă și așa Principiul 2. Trec foarte repede prin ele Că nu teoria ne interesează la treaba asta Ci exemplele Concentrarea Ascuteți cuțitul Este aici titlu, subtitlu acestui principiu Și da, trebuie să fii foarte, foarte concentrat pentru ultra-învățare Principiul al treilea este directețea Du-te drept înainte. Directețea asta, deși apare, directețe în limba română, adică apare pe Dex Online, nu-l veți găsi într-un Dex OK sau uh, uh, în uh, două om sau în ceva, pentru că nu este. Este în unele dicționare. Dar nu e treaba asta cu directețea, dar înțelegeți despre ce e vorba și despre asta o să vorbesc mai mult Apoi principiul 4, exercițiu repetat, exercițiul repetat pardon, atacă-ți punctul cel mai slab Și asta e foarte important, vă trimit la, la Ericsson ca de fiecare dată, omul care timp de 35 de ani a studiat Talentul a ajuns la concluzia că el nu există Dar există exercițiu metodic potrivit Exercițiu care te poate duce înainte Și te poate face să progresezi Asta este foarte important Principiul 5, recuperarea Testează ca să înveți Principiul 6, feedback-ul Nu te feri de lovituri Și asta este foarte important Să aveți feedback real Nu doar din bula voastră Principiul 7, reținerea Nu turna într-o găleată găurită Principiul 8 intuiție Sapa adânc înainte să clădești în sus Important și asta Experimentarea explorează în afara zonei Proprii de confort Și aici e o, e o chestie foarte mișto Vă spuneam că uh, L-am sunat pe prietenul Andrei Și am zis Bă, fii atent, hai să facem un curs uh, Zic să fim noi doi Un curs de ultra învățare Învață într-o lună, zic îl filmăm la vară Facem o nebunie de asta că suntem în vacanță și învață într-o lună să cânți 100 de piese la chitară, de la, uh, uh, deci să nu fi pus să luăm pe cineva care n-a pus niciodată mâna pe chitară și să-l învățăm într-un proces de ultra-învățare, uh, care să fie și ultra-rapid, uh, uh, să facă treaba asta. Și avem cele 100 de piese, și vă spun, se poate face în, într-o lună treaba asta. Nu e mare șmecherie, n ajungi să fi uh, un chitarist senzațional, dar. Poți să fii un chitarist de foc de tabără extraordinar. Ceea ce, mă rog, nici nu e n-are sens să merg mai departe. Dar se poate face asta, mă gândeam, inclusiv la cântat, inclusiv la pictat. Ăsta are cel care a scris carte are un exemplu despre cum a învățat el să deseneze portrete și ce evoluție extraordinară a avut. E ideea cu ultra învățarea este să te uh, uh, scufunzi complet în domeniul respectiv. Evident că noi nu avem, nu ne putem lua liber uh, un an, da, sau câteva luni ca să ne scufundăm complet într un anumit domeniu, dar uh, Se poate face, se poate face cu câteva ore pe zi, se poate face fără niciun fel de problemă. Și acum, haideți să vă citesc câteva lucruri pe care mi le-am subliniat aici. Mă rog, despre cum te distrage mintea de la a face lucruri. E e foarte interesantă cartea, vă recomand cu totul. N-am pretenții exhaustive de la aceste câteva minute pe care le-am să vorbesc despre subiect. Pot să dau și câteva exemple personale, dar m-aș duce la acest principiu 3, cu directețea dute drept înainte. Și vă, vă dau uh, exemplu. Uh, uite, zice, directețea este ideea ca învățarea să fie strâns legată de situația sau contextul în care vrei să o folosești. Și acum fac acea paranteză și vă spun despre uh, de ce nu vă angajează nimeni prima dată sau de ce de obicei nu aveți succes cu interviurile de angajare. Și vreau să vă spun că eu primesc CV-uri și uh, mă, mă sună inclusiv uh, prieteni care zic, uite, am și eu, am ajuns la nivelul ăla în care să mă sune prieteni în legătură cu copiilor. Deci sunt extraordinar de bătrân uh, ca să-i ajut. Și mă uit peste CV-uri. Și uh, par, fără să fiu specialist, uh, există, am văzut foarte mulți specialiști Vă recomand seria de podcasturi și, și postări și canalul de YouTube al uh, 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 prietenei uh, noastre, uh, Cristina Neacșu, care face tot felul de lucruri de astea, are tip tricks e specialistă în domeniul ăsta, cu HR, cu nu știu ce. Eu nu sunt specialist, dar pot să vă spun, ca antreprenor, ca om care a văzut uh, niște uh, mii de CV-uri la viața lui și a selectat oameni, Că, apropo de asta, mă uit și la actualul guvern stai de ce să luăm decizii la cal stai nu bă, când faci lucruri, iei decizii faci lucruri, iei decizii, ți le asumi greșești, îndrepti uh, uh, corectezi, da uh, uh, refaci lucrurile uh, și din nou încerci și așa mai departe așa se face, se vede la oamenii din acest guvern că ei n-au făcut una adun leu pe persoană fizică de la cât un jos, sunt numai și numai habarniști oameni care n-au avut firme, oameni care pe 25 n-au plătit TVA-ul oameni care habar n-au cum e să dai salarii da? și să, să trăiască să le dai oamenilor banii, că dacă nu ai, ai pus-o și îți pleacă și uh, uh, ajungi la, la conflicte, să, să nu știi ce înseamnă să nu dormi uh, uh, noaptea uh, pentru că ai de făcut lucruri sau pentru că nu încasezi sau pentru că nu ți ai ieșit așa cum ai vrut și ei sunt ăștia, a bă, ce negrăuni l-ați văzut pe Orban? Păi tu când trăiești cu metre de 30 de ani în această troacă nenorocită de politica românească, normal că zici, stai domne, nu luăm decizii la... Stai, domne, cafe... Păi normal că tu ai timp, că de 30 de ani trăiești în troaca asta, mâncați-aș gurata. Când a fost să te angajezi, te-ai angajat la prietenul tău la Târgu Mureș, la firma de construcții nu știu care, și-ți venea salariu acasă. Pe... Erai pe minim pe economie, mâncați-aș gurata, șomerul, serele, n-ați demonstrat nimic. Ăla la justiție, Stelian Ion A venit și avea 2000 de lei pe lună Când a venit la, în Parlament Voi sunteți oameni care v-ați realizat Ajungând la stat, mâncavașgura Și ăștia de la USR și toți liberalii La fel, de psd nu mai vorbesc Că ăștia s-au născut sugând La, la țăța statului Asculți Vocea Nației Disponibilă pe iTunes, Spotify, Soundcloud Sau pe starea stareanației.ro La secțiunea podcast Deci nu e așa, bă, luați decizii, Ați luați decizii, azi faceți reparați, întâlniți-vă, vorbiți, fiți bărbați, cum zicea el, auzi, cu bărbăția și cu misoginul ăla în barna. Mă rog, închid paranteza. De ce nu vă angajează nimeni? Uitându-mă pe CV-uri, sau de ce sunteți refuzați de foarte multe ori, când mergeți undeva la, la, să vă angajați, oamenii ăia știu de ce au nevoie. Și să uită pe CV-urile voastre încercând să găsească ceva... Ce le trebuie lor Eu v-aș sfătui Să faceți cât un CV Pentru fiecare firmă la care aplicați Care să fie diferit Și să faceți O al dracului de bună muncă De documentare Cu privire la firma respectivă Și vă dau un exemplu care este în această carte Mi-a plăcut foarte tare Un tip a terminat după criza Din 2008 Arhitectură Știți dacă nu v-ați întâlnit direct cu treaba asta, vă spun eu, pentru că urmează să se repete acum după ce trece pandemia. După o criză, și vom avea o criză imediat, adică suntem într-o criză, dar va fi una foarte nasoală economică după ce se termină pandemia, oricât de mulți bani ar tipări ăștia în această perioadă ca să ieșim, după o criză, de piața muncii în cap cu totul Și atunci când îți găsești job Nefiind foarte multe disponibile Pentru că firmele strâng cureaua Pleci de la un salariu mai mic Decât ai plecat în mod normal Adică dacă cine s-a angajat în 2004, 2005, 2006 A plecat cu un salariu mai mare Decât cineva care s-a angajat în 2009, 2010 E... Studiile dovedesc că cei care se angajează după o criză uh, financiară uh, au nevoie de 10 ani, de 10 ani, atenție, ca să ajungă la nivelul salarial la care s-ar fi angajat dacă n-ar fi avut ghinionul unei crize. E, tipul ăsta termină arhitectura și merge și depune CV-uri. Peste tot. Stătea într-o garsonieră, atenție, că aici, apropo de asta, cât vreți să munci și cât nu știu ce, bă, dacă nu ești dispus să stai într-o garsonieră cu încă patru și tot să munci să vă căutați de muncă și când ajungeți acolo doar să vă prăbușiți în, în, într-un pat, nu mai fiți atât de nemulțumiți. Că e o problemă, adică nu, nu vă doriți chiar atât de mult să faceți unele lucruri. Pe de altă parte, da, societatea e complet cretină și stricată, pentru că n-ar trebui să fim ca niște animale în această cursă pentru supraviețuire, pentru obținerea unui job, de pildă. Aici sunt uh, uh, de acord că totul este o mizerie. Dar dacă uh, vrei în aceste condiții, că astea sunt, să, să faci ceva, uh, ai nevoie să te zbați un pic mai mult. Ei bine, Omul ce a făcut? A depus cv peste tot, s-a dus, s-a luat nenorocire, nu mă, n-a primit niciun telefon. Nici un telefon. Fiți atenți ce a făcut. Pentru că voia foarte tare să, fi, să lucreze în arhitectură. S-a dus și s-a angajat la un ă, de de imprimat, cum zice, centru de copiere, care avea, ă, mă, cum mă, plotăr, plotăr mă, așa îi zice, da. Deci la care se scot uh, uh, planurile astea mari de arhitectură. Și s-a dus acolo și s-a angajat un salariu de mizerie. Dar ce avea nevoie? Să vadă cum arată toate lucrurile astea. Da? Pentru că ce se întâmplă? Când ieși din școală, te amăgești dacă tu crezi că știi ceva despre domeniul în care vrei să lucrezi. Nu știi nimic. Și aici ajungem la altă problemă, o să o detaliez imediat, uh, 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 care este transferul. Transferul cunoștințelor de la nivel didactic, de la nivel de școală La nivel de profesie, la nivel de meserie, la nivel de loc de muncă Nu se mai produce Învățământul învățământul tradițional eșuează lamentabil în a face acest transfer El nu există Astfel încât după ce termini școala Te apuci să înveți o meserie dacă reușești să te angajezi. Ce-a făcut dementul ăsta? Foarte mișto, ingenios. S-a angajat la centru ăla, pentru că el avea un plan pe termen lung pe care l-a văzut. Și să știți că chiar dacă a ocolit, asta înseamnă directețe. Și imediat vă, vă prindeți de, despre ce e vorba. S-a angajat acolo, a studiat alea. Vă dați seama, i-a cunoscut pe aia care vin să tragă să, la imprimanta respectivă, la ăla, să ăla. După aia ce-a văzut? Că multe dintre firmele bune de arhitectură lucrează cu un anumit soft cu care el nu lucrase în școală. Foarte mișto. Deci, practic, să te duci să depui CV-ul era o prostie pentru că ea se uitau la CV-ul și ziceau și zicea, da, nu, vă căutăm noi, vă sunăm noi, țineți-vă telefonul deschis. Și bineînțeles că nu te sună nimeni. Pentru că, mai ales într-un astfel de domeniu în care concurența este incredibilă. Adică niciodată nu găsești un arhitect bun, apropo, dacă aveți pe unul care uh, e și pe lângă pluiești, pe acolo vreau și eu să îl întreb două, trei lucruri, poate să mă caute direct pe Instagram cu uh, direct message sau uh, pe telefon, pe WhatsApp, peste tot, mail la dragoșarompătraru.ro uh, Pentru că nu găsești un arhitect Ok, bun, care să știe ce are de făcut. Uh, și, uh, și e bătaie mare pentru uh, uh, joburile astea de, de arhitect. Ăla a învățat la perfecție programul respectiv pe calculator și a făcut un proiect. Un proiect? Nu s-a mai dus cu CV Sufletul, nu, a făcut un proiect. Și s-a dus cu proiectul ăla, tipărit, scos la plotărul sufletului la toate astea și a zis, bună ziua, știu că lucrați cu acest program, da? Eu stăpânesc la perfecție, a făcut tot așa o o sesiune de ultra-învățare și a învățat extraordinar de bine, lucrez foarte repede, lucrez și Și asta e proiectul meu, a făcut o chestie, nu știu, un ansamblu cu trei blocuri care nu știu ce, nu știu cum, dansau, rahat. Și a pus proiectul. Doar la două firme s-a dus a doua zi a avut ofertă de lucru de la ambele. Bun, e un caz să, putea, nu, să nu se întâmple, dar miștoie traseul. Asta e super smecheria, adică ăsta s-a dus și a zis bă, deci e clar că eu nu pot ajunge din punctul A în punctul B și a înțeles de ce. Pentru că acele cunoștințe pe care eu le am la ora asta nu sunt cunoștințe pe care ăștia le caută și atunci eu trebuie să ajung la nivelul La care ăștia caută Oameni și eu pot să fiu Util aici Sigur că poți să te duci să pui CV-uri peste tot Și după aceea să te plângi ca prostul că nu te-a sunat nimeni Dar dacă nu te întreb De ce rahat nu m-o fi sunat nimeni pe mine Nu cumva problema e la mine Și atunci Dacă te documentezi Extraordinar de bine Despre locul ăla de muncă La care vrei să aplici Și te duci și construiești un, o, prezentare, da? o prezentare Exact pentru ce vrei să aplici acolo Și cum vrei să faci Și să mă ierte Dumnezeu E foarte, foarte ușor să faci asta azi Intri pe site-urile firmelor respective Vezi valorile care sunt afișate La multe dintre ele Valorile sunt fix Uh, uh, olaie, nu, nu sunt nimic, sunt niște vorbe înșirate Dar poți să-ți dai seama de asta Pentru că după aia te uiți Te uiți la proiectele sociale ale firmei respective Te uiți unde ajută ăștia, ce fac ei Sunt implicați în ce sunt implicați Uite, am văzut că, nu știu, dacă vreau să mă angajez la Lensa Am văzut bă, că ăștia de la Lensa au niște suflet Că uite, dau la nebunul ăla De fiecare dată când urlă după ochelari Vin ei și dau ochelari la, uh, uh, la copii Am văzut că dau nu știu unde, atunci sunt niște oameni care din profitul lor vor să ajute și comunitatea și atunci da, aș vrea să să vin aici. Mi-a scris astăzi cineva, apropo de locuri de muncă, mi-a scris astăzi cineva care lucrează la Catena, la farmacia inimii și a profitului și... mi-a zis că e obligă să vaccineze cu AstraZeneca, ceea ce mi se pare extraordinar. Și persoana respectivă era, avea această dilemă, Dumnezeu, ce fac? Că eu nu aș vrea să mă vaccinez, deși ați văzut toată statistica prezentată și profesorul de sănătate publică Chiar uh, e uh, riscul că toată lumea vorbește despre șansele. Mi asta mi se pare genial, auzeam și azi dimineață uh, uh, la radio, Totul lumea zice șansele să mori, cum adică șansele? Riscul, cum mă mâncava-și gura voastră? Cum adică șansa să mori? Deși dacă trăiești în România, mă no. s-ar putea să fie șansă. Hă? <laughs> da? Deci riscul să, să mori uh, de la. Trombozele respective, despre care acum se știe ce, cum, care, adică e, și astea se tratează. E, deci riscul să mori de e, trombozele respective este de 200 de ori mai mic decât riscul de a muri de, de virus dacă nu, nu te vaccinezi. Dar femeia a zis, domnule cred că ar trebui să fie opțiunea mea corect. Și ce să facă? Uite, abia am primit job-ul ăsta, că sunt terminată, terminat, așa, am, am muncit, am făcut, am copii acasă, am nu știu ce. Și, și era într-adevăr o dilemă, dar iată ce înseamnă să nu fii foarte stăpân pe tine, pe ce știi, și să mă ierte Dumnezeu. Există farmacii la fiecare colț de stradă acum, că au făcut nenorociți ăștia altă măsură, luată de jegurile, PNL, PSD împreună, toate. Bă, înainte era o regulă. Când scriam eu despre, uh, uh, despre diverse lucruri la ziar, era o regulă foarte clară. Mi-o aduc aminte, mi-a zis-o acum 20 de ani doamna Clara Popescu de la Colegiul Farmaciștilor. Bă, n-aveai voie să-mi pui o farmacie la mai, uh, la mai puțin de 3000 de locuitori. Deci te făceau un calcul. Și să zicea, bă, câți locuitori sunt în localitatea noastră? Bă, atâția. Bă, doar atâția farmacia, astea-s licențele de farmacie din această localitate. Nu, frate, acum la fiecare cost de stradă o farmacie, iar farmaciștii, mi-au mai scris farmaciștii, o să facem o discuție și cu un farmacist la, la TikTok, uite că mi-a venit ideea să zicem lui Cristi Coman de treaba asta, pentru că farmaciștii, un farmacist care are boașe Eventual unul care are farmacia lui Și care poate să vorbească Farmaciștii au uh, uh, Normă de vânzare ca ăștia la uh, hipermarket, ca ăștia care îți bat în ușă aveți 5 minute pentru produsul nu știu care, sau pentru Domnul nostru Isus Hristos. Deci e cu normă de aia nenorocită și ai obligația să-i recomanzi omului cele mai uh, scumpe nenorociri. Și uh, am auzit asta, mi-au scris mai mulți farmaciști cu exemple concrete. Văd că nimeni nu scrie, pentru că industria asta e foarte puternică. Industria asta, farma, este nenorocire. Mâncava-și gura voastră, ăștia te, te cumpără cu totul, frate. Uh, un milion de euro ar costa starea Ne ajungem la un milion? Nu! Să ne acasă. Facem solarile. Alea. Ce facem? Da, așa. Ăsta are un fix cu șirnea. Vrea la șir. Dacă are cineva teren la șirnea de vânzare ieftin, să-i dea și lumarote o bucată. Nu vrea mult. Așa. Uh, la fel. Cum, ce, ce mai înseamnă directețea? Ce vă spuneam? Te dai jos din avion, mergi într-o țară, stai acolo trei luni, și înveți limba respectivă Și o înveți extraordinar Și uh, să vorbește aici Depindă de despre Duolingo Și aici aș vrea să vă vorbesc un pic Apropo de ultra-învățare Despre rahaturile astea de softuri uh, Care mai mult te încurcă Știți cât am pierdut eu cu Yousician, apropo, dacă aveți de gând Să învățați la chitară sau la pian sau la cea, Bă, nu vă faceți abonament. Eu am dat la Yousician, am dat vreo 2 ani Abonament de la anual Ustru, e nu știu, e vreo 200 de dolari, e, e mult. Uh, 250 parcă. Și am dat, uh, și uh, al doilea an, când nu mai voiam să dau, să are noi automat. Am plâns 3 zile de nervi. Și uh, ăla nu te învață nimic. Îți creează doar iluzia că tu faci uh, imitând șmecheria. Aia. Dar dacă te-a lăsat fără, tu nu știi nimic. De ce. Pentru că n-ai învățat, eu am observat și asta, când mă uit la acorduri și la tot Bă, te-ai uitat la acorduri? Da Bă, ai văzut bătaia, ai văzut ritmul, ai văzut absolut tot Închide rahatul ăsta și cântă Absolut handicapat sunt Deci dacă mi-ai închis ăsta, absolut handicapat Deci incredibil, bă, zici că n-am nimic în creier acum am început să învăț așa, băi, ai să rețin Că dacă te uiți la alea și știi unde sunt, creierul tău nu mai face nimic Bă, nu mai face nimic. El se uită, vede, mâna cântă, li li la-la-la. dar să înțelegi ce dracu cânte acolo, e o treabă care ține de ultra-învățare. Și asta se face cu totul altfel. La fel Duolingo. Iată ce scrie omul ăsta despre Duolingo. Abordările indirecte nu se limitează însă doar la educația în stil tradițional. Mulți autodidacți cad în capcana învățării indirecte. Puneți prost tu n-ai că nu vezi nimic, tu nu vezi că de prost ești. Așa. Mulți autodidacți cad în capcana învățării indirecte. Uite, de exemplu, Duolingo în prezent una dintre cele mai populare aplicații de învățare a limbilor străine. Vorbesc un pic așa, că am vorbit toată ziua, și pentru emisiune, și pentru astea, și deja mător. Fălcile, adică nu mai deschid gura ca lumea să pronunț cuvintele cu totul, scuze. La prima vedere, aplicația are o grămadă de chestii care să-ți placă. Este veselă și plină de culoare. Este amuzantă și îți dă impresia că faci mari progrese. Dar eu am bănuiala că în mare parte acel sentiment de progres e doar o iluzie, cel puțin atunci când celul tău ultim este să poți vorbi la un moment dat limba respectivă. Și fiți atenți că explică principiul. Foarte important, îl puteți transfera la multe alte aplicații de-astea. Ca să înțelegi de ce, gândește-te la modul în care Duolingo te încurajează să exersezi. Îți dă niște cuvinte și fraze în limba engleză, după care îți cere să alegi cuvinte dintr-o bancă de date ca să le traduci. Problema ar fi nu că seamănă. Uh, nu. Problema ar fi că nu seamănă absolut deloc cu ce se întâmplă când vorbești efectiv o limbă străină. Corect. Noi așa vorbim o limbă străină? Adică vorbim o limbă străină, stați puțin și uh, trebuie să vă zic aici ce am imediat, opțiunile de cuvinte, Ăsta. Îl aleg pe ăsta. Varianta C. Nu merge. Trebuie să vorbești. Bun. În viața reală se prea poate să începi prin a încerca să traduci o frază din engleză în limba pe care vrei să o înveți Dar situațiile de dialog efectiv nu se prezintă ca o grilă cu mai multe variante de răspuns Nici vorbă Trebuie să-ți scormonești memoria în căutarea cuvintelor cu pricina Sau să dibui niște variante alternative dacă nu le-ai învățat încă pe cele pe care vrei să le folosești Cognitiv vorbind, ca asta e importantă Cognitiv vorbind, este o sarcină mult diferită de cea a alegerii unei traduceri adecvate dintr-o bancă de cuvinte extrem de limitată cantitativ și totodată mult mai dificilă. O fi mai grea metoda lui Benny Lewis, ăsta e unul care a învățat doar învârteindu-se printre francezi și a învățat franceza perfect, de a vorbi încă din start, dar corespunde perfect sarcinii pe care el vrea să o stăpânească în cele din urmă. Aceea de a purta conversații. Deci bă, ce vrei să înveți? cuvinte în limba respectivă, niște cuvinte pe care să le alegi dintre alte cuvinte, că asta pare ușor. Și de-aia e atractiv la lingo. că zici mama, am învățat să moară Bibi, și îți dă și steluțele alea. Bă, bravo, păi să vedeți la mine, la Yousician, cântam alea, ding, din, din, dang, ding, ding, dang. mamă, awesome, bravo, pătrarule, mamă, deci ce era pe mine? Ce vorbești? De unde? Zero barat. Nu ai făcut o lună alea? Nu mai știi niciuna. Bă, niciuna. Niciuna, nici piesă. Bun. Uite, mare parte din învățare, deci deși parcurgerea mai întâi, apropo de școală, deși parcurgerea mai întâi a materiei este deseori esențială pentru a începe exercițiul, practic, principiul directeței, folosim acest termen, afirmă că de fapt mare parte din învățare are loc efectiv atunci când faci lucrul la care vrei să ajungi să te pricepi foarte bine. Cel mai ușor mod de a învăța direct este prin a petrece pur și simplu foarte mult timp făcând lucruri la care vrei să ajungi să te pricep bine. Bun, și acum vă dau foarte repede că vreau să, vreau să iau întrebări uh, uh, pentru că uh, cred că așa învățăm cel mai bine. Uh, transferul, secretul rușinos al educației și v-am spus despre asta, despre transfer v-am, v-am vorbit un pic, uh, uh, foarte... Uh, foarte ok. Imediat vă spun cele patru. Cum învățăm în mod direct? Asta, asta mi se pare foarte important. Și dacă nu luați cartea, nu știu, poate vi le notați sau poate da, vă, vă sfătuiesc să luați cartea. Uh, nu știu, mă, nu are preț. Nu n cât costă. Așa. Uh, cum învățăm în mod direct? Tactica 1. Învățarea prin proiecte. Nu insist pentru că știți despre ce e vorba, da? Uite, atunci când îți creezi propriul joc pe calculator ca să înveți programare, Da, proiectarea tehnică, design artele plastice, compoziția muzicală, tâmplăria, scrisul și multe alte competențe se pretează în mod firesc învățării prin proiecte care produc în final ceva palpabil. E foarte, foarte interesant și imediat vă zic ce fac eu în acest sens. Tactica 2. Învățarea imersivă. Adică asta, imersarea este procesul prin care plonjezi în mediu țintă, în care este practicată abilitatea pe care vrei să o înveți. Învățarea unei limbi străine este exemplul cel mai bun aici. Tactica 3. Metoda simulatorului de zbor. Dacă nu poți să înveți să fii pilot, dacă nu-ți permiți să plătești cursuri și așa, și e cu simulatorul și cu nu știu ce. Tactica 4. Abordarea exigentă abordarea exigentă ce înseamnă? Ce ce fac eu, de pildă, cu cartea asta despre nutriție, cu celălalt proiect ce am învățat citind 100 de cărți despre performanță sau cu starea nației de la idee la un milion de dolari. Faza e următoarea. Când îți propui un astfel de proiect, învățarea ta capătă cu totul alte cu totul alt înțeles și cu totul altă importanță. Că una este apus să înveți pentru tine, cum am făcut eu, uite, și cursuri de personal trainer, și cursuri de nutriție, și cursuri de tot felul de chestii de astea și m-am acreditat în, în unele lucruri. Alta e să citești 100 de cărți sau una e să citești 100 de cărți despre performanță sau 100 de cărți despre nutriție, și alta e să citești cărți despre nutriție pentru că faci un proiect ca starea sănătății. Alta e să citești cărți despre nutriție ca să scrii o carte despre nutriție. Alta e să scrii o carte despre ce ai învățat din 100 de cărți despre performanță. Pentru că lucrurile se schimbă cu totul. Cartea aia e publică. Acea carte va fi cumpărată de mii de oameni în cazul, în cazul meu. Da? E, nu poți să te duci la oamenii aceia până nu ai tratat subiectul foarte, foarte ok. Și eu aici vă spun sincer că m-am blocat pentru că am văzut în momentul în care lucrurile au fost aproape gata O chestie care mie mi s-a părut încă nedospită ca lume Și atunci am zis, bă, nu nu că mi-e rușine cu produsul ăsta, dar nu sunt încă mândru de el și atunci ce mai am nevoie să fac? Mai am nevoie să învăț? Mai am nevoie să trec prin asta? Mai am nevoie să rafistolez? Mai am nevoie să uh, perfecționez? Și atunci mai stau. Cu toată presiunea asta, că toată lumea întreabă bă, ce-i cu aia, ce nu-mi place încă. În momentul când eu voi spune bă, da, e o chestie de care eu sunt foarte mândru și am pus aici nu doar toată pasiunea mea, ci și toate cunoștințele pe care le-am dobândit studiind serios, atunci lucrurile vor fi, uh, vor fi foarte ok. Și, de fapt, despre asta, despre asta este vorba. Să vă propuneți să faceți prin proiectul ăla ceva nu doar să deprindeți o abilitate, că tot vorbim despre setul de abilități de care avem nevoie pentru a ne descurca acum pe, uh, pe piața muncii. Nu! Uh, vreau să, să, să fac un proiect, să se termine cu ceva, să pot oferi la rândul meu ceva. Și atunci asta e foarte, foarte important să vă propuneți dacă, dacă vreți să treceți prin acest proces numit ultra-învățare. Bun, o să beau un pic de apă, o să iau uh, uh, niște întrebări. Uh, cea mai bună întrebare o să primească această carte, ultra-învățare. Nu uitați de provocarea noastră cu 10 pagini pe zi. Sper că o documentați, sper că vă înregistrați săptămânal câte 30 de secunde să spuneți ce ați citit și uh, cum e și cum vă simțiți pentru că Dobândirea unui, poate facem și un documentar La final, ar fi extraordinar Vă dați seama? Să începeți cu asta Cu 10 pagini pe zi, să o documentați Să-mi trimiteți uh, uh, clipulețe la, la finalul anului Adică în aprilie, anul viitor Și să facem un, un documentar Cum uh, am, uh, atâția, am Făcut ați oameni să citească 10 pagini pe zi, timp de 365 de zile O să citiți mult mai multe mă, uh, Chiar discutam cu cineva Care nu înțelegea mecheria asta Care-i treaba cu 10 pagini pe zi Că ține de crearea unui obicei bun Și sunt ăștia care Ei citești și zic Bă, mă, propui 10 pagini pe zi Dă-te, drecu că ne țid în citit știi, Că noi citim două cărți pe zi Și tu propui 10 pagini pe zi Mă boiatul, aveam pretenții de la tine da? Deci cei care se comportă așa N-au înțeles absolut nimic din inițiativă Vă mulțumim și pentru Sprijinul vostru, Alexandru Și cei care mai sunteți pe aici Bun, asta e cartea se dă ca premiu, nu uitați, la 10 pagini pe zi, la final, greu, uh, nu greutatea. Uh, nu greutatea că nu e bine cu greutatea. Înălțimea voastră în, în cărți, așezate așa, nu așa. Uh, bun. Din cărți recomandate de mine și eu o să vă rog, că, uh, uh, foarte mulți oameni mă, mă întreabă ce să citească. Aveți contul meu de Gudriți. Uh, e adevărat, anul ăsta nu cred că l-am uh, actualizat deloc, de când a început anul, ar fi de bogat deja vreo 15 cărți. Dacă nu mai multe, dar voi face și lucrul ăsta, sper, în weekend. Hai să luăm niște întrebări. Caterina, dacă avem... Ascultătorii întreabă, pătrarul răspunde. Ovidiu, ultra-învățarea nu este altceva decât învățare. Serios? Pe bune? Ceea ce credem noi că este învățare din școală este execuția fără cap, copierea fără logică, reținerea fără sens. Întrebarea este cum scăpăm de tocit. Ovidiu nu. Deci, cartea asta este dovada că ultra-învățarea nu e învățare. Da? Am vorbit despre cum transferul nu se face de la școală la uh, uh, job și cum scap de tocit este foarte, foarte ușor. Eu, de pildă, n-am tocit. Îmi pare foarte. Da, e adevărat că am stat undeva la nivelul notelor 7-8 ca medie, dar n-am tocit. M-am încăpățânat la sfatul lui ta, că mi Dumnezeu să-L ierte, să înțeleg lucrurile și să le explic așa cum înțeleg eu. Și am intrat în conflicte, am fost propus pentru exmatriculare în repetate rânduri, din cauza atitudinii mele, din cauza faptului că înțelegeam să le cer socoteală profesorilor, din cauza faptului că... Uh, Îți spuneam, nu sunt de acord de foarte multe ori, din cauza faptului că ridicam mâna să merg până la bibliotecă să aduc dicționarul când un profesor pronunța greșit un cuvânt, cum ar fi fortuit de pildă la profesoara de limba română și m-am dus și am pus dexul pe catedră. Așa faci. E în tine treaba asta. A nu mai fi oaie, alegi la un moment dat, dar trebuie să vină unul, cum a fost uh, 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 taică să-ți deschidă mintea. Mie mi-a deschis-o un de uh, strungar, autodidact în foarte multe lucruri uh, și uh, de atunci am fost așa. Sigur că atunci când ai părinți optuzi, când ai profesori la fel de, de uh, uh, habodnici, care știu ei mai bine E foarte greu să-ți pui singur Aceste probleme Dar de-aia există astfel de produse de există oameni pe care îi putem întreba de există Învățare la dispoziția tuturor acum. Deci foarte ușor Scap de tocit Că dacă tu te duci și zici Că te ascultă la ION Sau la comentariu sau Și zici, știți, eu am citit Cartea Înțelege, Am citit-o și am, am asta, asta și asta a spune despre carte. Dacă de, nici n-ai citit și te duci, bă, nu vreau să tocesc, înseamnă că ești în, într-o zonă în care n-ar trebui să fii și nu e, nu e ok. Bun, uh, mai departe. Vali, n-am citit cartea încă, însă sunt curios dacă uh, se face vreo legătură, vreo legătură între uh, ultra-învățare și burnout. Adică cum poți să ultra-înveți fără să te ultra-soliciți? Vali, e foarte simplu să știi că burnout ăsta nu, nu vine pe fondul unei învățări organizate. Adică învățarea organizată, care poate să fie și ultra-învățare, presupune plăcere, nu stres. Ori burnoutul nu există dacă nu este componenta asta foarte puternică de de stres și de presiune. Noi vorbim aici despre învățarea unor abilități care să și eu nu văd burnout-ul aici. Burnout-ul apare, uite, cum apare acum la medici în pandemie, pentru că efectiv muncesc cu cu moartea lângă ei și într-un ritm amețitor. Fără să aibă uh, orele de odihnă necesare Adică să știi că ultra-învățarea nu, bă, Mulțumesc mult pentru această întrebare Că uite am ajuns la o chestie importantă Ultra-învățarea Nu presupune să pierzi nopțile învățând Asta e o prostie Asta e o prostie Și învățarea în general nu presupune să pierzi nopțile învățând E o tâmpenie incredibilă Ideea e că noi uh, Și când învățăm, învățăm ca proștii Adică învățăm cu toate distracțiile astea Pe lângă noi da? Ne întrerupem de fiecare dată, la fiecare două minute, să ne uităm un telefon. Studiile dovedesc că dacă te-ai uitat în telefon și erai în ceva, doar două secunde, să revii la ce făceai, la nivelul la care erai înainte de, de concentrare, îți ia vreo 20 de minute. Deci, bă, nimic, adică nu poți să faci nimic. Ideea e când te apuci să lucrezi, să lucrezi. Să ai metodă, tipul ăsta care a scris cartea, a făcut în trei luni un an de matematici de alea complicate de la MIT fără să fie student la MIT. ei au toate materialele puse cu probleme, cu tot, 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 da? Și el a fost o chestie foarte interesantă acolo, că foarte mulți studenți se plângeau că nu există suficiente prezentări, că nu există suficiente lecții, că nu există... Dar nimeni nu s-a plâns că nu există suficiente probleme de rezolvat. Că aici e șmecheria. Bă, ai făcut asta, ai fost la curs, ai nu știu ce... Bă, câte probleme de alea ai rezolvat după? Că despre asta este vorba. Acolo să produce învățarea. Făcând lucru pe care vrei să ajungi, să-l, să-l faci și să-l dobândești. Deci nu are legătură cu burnout-ul. Burnout-ul are legătură cu nopți nedormite, are legătură cu o nutriție haotică și uh, uh, săracă în nutrienți și la ore tembele și bogată în zahăr și în carbohidrații goi și în grăsimi nenorocite. Uh, are legătură cu stresul la un nivel extraordinar uh, da, și are legătură cu un mindset apropo de uh, uh, prietena noastră Carol Dweck pe care vă o recomand de fiecare dată cu uh, cartea care se numește chiar așa Mindset deci, și cu oameni care au un mindset greșit. Ultra-învățarea N-are legătură cu, cu toate astea. Deci n-aș n- face o legătură între ultra-învățare și, uh, și burnout. Uh, cred că poți să ultra-înveți timp de 4 ore pe zi, fără absolut niciun fel de problemă, făcând ceea ce fac și eu. Să știți că rare sunt ocaziile, azi a fost una dintre ele, în care eu mai stau mai mult de uh, 40-45 de minute să lucrez, scufundat cu totul în muncă, fără să mă ridic, să mă mișc 5-7 minute, 7 minute, să, să respir, să iau un pic de aer afară, să cobor până aici, să fac un tur de studio și să mă duc înapoi în birou. La fel, de, de când ne-am mutat aici, facem pauză între cele două părți ale emisiunii ca să putem să respirăm, ca să putem să mai eliberăm din stres, să putem să ne revenim. E, e foarte, foarte important. Deci dacă ai un astfel de program care e foarte serios, Burnout-ul nu intră în, în, în discuție. La fel, noi am ajuns după ce ne-am amenajat și sala și tot. Avem acum și aparate, o să fac un tur, poate săptămâna viitoare, să arate și mai frumos. Și poate facem chestii de-astea, să arătăm niște antrenamente, ce facem noi aici, Acum facem și un, și un tenis, Nu? <laughs> Marote. Da. Și. Uh, uh, deci, e, e foarte important și, uite, noi am ajuns să avem antrenamente în fiecare zi, de luni până joi, fără să ne supra fără să. pentru că trebuie să faci cu cap programul. Ok. Încă o întrebare. Vă reamintesc că după încheierea acestui podcast, din care mai avem 10 minute, rămân, adică ne mutăm pe canalul de YouTube Starea Nației Oficial unde răspund la întrebările venite de la abonații plătitori și vă mulțumesc pentru asta. Andrei, salut! Ce părere ai de conceptul de fast reading? Este o variantă bună de a afla ideile principale dintr-o carte într-un timp foarte scurt? Sau e doar un scam inutil? Îmi place rongleza asta pe care o vorbim, asta e. Ideea e următoarea. E ok să citești... Uite, de exemplu, eu am, eu am abonament la Blinkist, de pildă. Dar de ce? Bine, nu, nu sunt foarte multe, adică de, de multe ori nu găsești. E foarte important, de pildă, când ții cărți de pe Amazon și vrei să iei o carte ai auzi ceva despre ea. E ok să afli mai multe. Și atunci, dacă ai un astfel de, de, de rezumat făcut... E foarte ok, rezumatul ăla nu te ajută prea mult Adică îți oferă niște idei, îți oferă concepția autorului despre problema respectivă Dar nu îți dă exemplele, nu-ți explică în amănunt lucrurile Deci aici depinde Uite cum am eu proiectul ăsta cu 100 de cărți despre performanță Foarte multe dintre ele am avut nevoie înainte de, de acel rezumat Și am găsit și pe alte site-uri, pe alte chestii de-astea ca să văd exact despre ce e vorba, dacă mă interesează sau nu mă interesează, și apoi să mă apuc să, să cumpăr cartea. Apoi e și o rațiune economică în toată chestia asta. Că una e să plătești un abonament de, nu știu, 100 de euro ca să ai acces la aceste rezumate sau, audio, sau cărți în format audio sau rezumate în format audio și să te uiți să te orientezi, și altceva e să iei țepe cum eu am luat cu foarte multe cărți și să dai sute de euro pe dacă nu chiar mii, pe cărți pe care, despre care până la urmă te convingi că sunt niște rahaturi. Iar acum, lumea în care trăim, să știți că e plin. Voi ați văzut că și ăștia cei autorii de cărți foarte bine vândute afară au făcut așa o, o, un fel de mafia a lor și să recomandă între ei, toți cu toți, Adică, dacă stați și vă uitați, mai ales în zona asta de self-help și de de, de dezvoltare personală, că e tot rahatul sunt vreo 30 de autori, mari și lați, care se recomandă între ei, mereu așa, de nebuni. Și scot tot felul de lucruri care nu merită citite din scoarță în scoarță. Și atunci, da, la un moment dat trebuie să fii selectiv. Dar nu cred că poți să faci doar asta, Ăsta e un instrument, dacă vrei, Andrei. Mulțumesc. Mai luăm întrebări. Ovidiu Iulian cu Ce părere ai despre mitul potrivit cu capacitatea de învățare scade progresiv cu vârsta? Mulțumesc, Ovidiu, pentru întrebare. Și chiar am vorbit despre asta la starea sănătății. Am citit mai multe cărți despre... Chestia asta, capacitatea de învățare nu scade progresiv cu vârsta, la fel cum nu scade nici. ce să zic? A, uite, cu vârsta se spune că ai nevoie de mai puțin somn. Ideea e că dacă ții un program de somn printr-o activitate, pentru că de ce ai nevoie odată cu vârsta de mai puțin somn? De ce există acest mit? Pentru că odată cu vârsta, oamenii devin din ce în ce mai sedentari, din ce în ce mai singuri, din ce în ce mai neimplicați în relații sociale, din ce în ce mai uh, uh, lipsiți de uh, uh, stresul cotidian. Și atunci, normal că ei au nevoie de mai puțină odihnă. Cheia este să rămâi activ. O cu înaintarea în vârstă Te ajută și la creier Să ai relații extraordinare Cu oameni în care să ai încredere În cum sunt ăștia în coaliția de guvernare Și atunci vei, vei dormi la fel Și e treabă, treabă demonstrată Și sunt destule studii pe tema asta Despre această capacitate de, de învățare Ba mai mult Eu vreau să vă spun că Capacitatea mea de învățare este mult, mult mai mare acum decât era cu 20 de ani. Când să fii serios, nici nu ți-ar dea de învățare. Ți-ar dea să te duci, să câștigi un salariu, să mai ești la o bere, să nu știu Avei aveai, aveai uh, pasiune, aveai, dar printre ele nu se număra învățarea. Eu, odată ce am înțeles că învățarea continuă este cheia și că uh, lectura uh, trebuie să existe în viața mea, în fiecare zi, ca să pot să uh, realizez ceea ce îmi place, uh, lucrurile s-au schimbat. Iar capacitatea mea de învățare de azi este uh, cu mult mai mare decât cea de acum 20 de ani. E adevărat că probabil la uh, 88 de ani, dacă o să ajung până acolo, probabil capacitatea mea de învățare la viața pe care am dus-o nu va fi la fel. Dar aici să știi că nu... Nu există. Adică studiile spun că dacă ai o viață ok, dacă te-ai hrănit cum trebuie, dacă ai avut grijă să nu ai incredibil de mult stres în viața ta, dacă ai relații foarte, foarte bune cu cu ceilalți și ai mulți prieteni, capacitatea de de învățare, la fel ca sănătatea creierului, sunt, sunt chestii care nu... Scad, nu se diminuează. Știți că a fost o, o, vreo 40 de ani zona, zona asta de știință a fost dominată de mitul potrivit căruia avem un anumit număr de neuroni cu care ne naștem între acei neuroni să pot face doar un număr finit de sinapse și asta e. e și abia, nu știu, acum vreo 30-40 de ani, au venit niște oameni care au zis bă nu e adevărat creierul, are ceea ce se numește plasticitate și produce neuroni în fiecare zi și nu se oprește treaba asta și așa mai departe și cu cât soliciți mai mult, cu atât el răspunde și sunt foarte importante lucrurile astea. Vă recomand cărți despre funcționarea creierului, le găsiți pe contul meu de Goodreads, sunt foarte, foarte multe, inclusiv despre sănătatea creierului, am tot vorbit în ultimele săptămâni la Starea Sănătății despre cartea lui Sanjay Gupta keep sharp. Da? Ok. Mulțumesc Ovidiu. Lui Ovidiu îi îi dau și cartea asta cu ultra-învățarea ca premiu și îi mulțumesc foarte mult pentru pentru această întrebare. Mai avem timp de una scurtă, foarte repede, Caterina, dacă mai ai, și apoi închidem. Și și sper să vă fi stârnit interesul pentru acest concept care mie mi se pare extraordinar și v-am zis că vom încerca caut acum și poate da sugestii la dragoșarompătraru.ro oameni pe care să-i aducem și să-i filmăm în timp ce învață pe altcineva și să fie un curs de ultra-învățare. Adică să înveți o abilitate de la un capăt la altul foarte, foarte rapid. Dar să știți că nu e ușor. Aici e problema. Că dacă cineva crede că e ușor, nu e. E incredibil de greu își cere concentrare, își cere o organizare fantastică deci timp, răbdare disponibilitate, astea lucruri pe care le cere. Ultra învățarea să ieși din nenorocita aia de zonă de confort. Cristian Ilinca, despre ultra motivație dacă nu există motivație, nu există nici învățare da Cristian, tocmai am spus am spus treaba asta trebuie să fii foarte, foarte motivat să faci asta, iar motivația e o chestie care vine din tine și după ce înțelegi că ai nevoie de ceva și îți dorești să faci treaba aia și știi de ce dacă ai răspuns la întrebarea de ce apropo de cartea lui sine, începe cu de ce, dacă ai răspuns la întrebarea astea de ce, lucrurile devin mult mai, mult mai ușor de făcut. Păi bun, nu uitați de codul nostru pe care îl aveți imediat ajung la el și a unde, unde este Caterina? Codul nostru. Da. Nu cred că sunt unde trebuie. Da. Ok. Ultra-învățare. Codul nostru este uh, codul nostru de reducere. Folosiți Starea Nației 20 și beneficiați de reducere de 20% la comenziile plasate pe aivia.ro partenerul din această lună al rubricii Starea Sănătății. În curând lucrăm la grafică. Veți avea canalul de YouTube Starea Sănătății separat. Va fi o nebunie acolo, de la rețete până la uh, sport, mișcare, respirație, mindfulness, uh, yoga, uh, uh, nebunie. Nebunie o să fie și uh, sper să vă placă uh, și uh, sper să facem multe lucruri frumoase împreună pe canalul de YouTube și pe starea stareasănătății.ro, site-ul pe care îl vom lansa și la care uh, se lucrează în aceste momente. Și vă mulțumesc foarte mult pentru că ne sunteți alături. Nu uitați, de la 22.30 aveți emisiunea Starea Nației pe Prima TV. Acest podcast există pentru că există acea emisiune și ne permitem să facem lucrurile astea. Toți bănuții pe care îi dați aici merg la cazurile pe care noi le le sprijinim și la copiii de care avem grijă prin țară cu banii pe care îi facem noi aici la Starea Nației. Și nu uitați că mâine dimineață ne bem cafeaua împreună în direct de la ora 9, în direct de la Cafeneaua Nației, că dacă n-avem voie înăuntru uh, să primim clienți, asta e, stau uh, eu acolo împreună cu Bogdan Stoica și uh, facem podcast, deci de la ora 9 vă aștept la ce să vedem pe ce o să ne mai uh, uh, certăm mâine și nu uitați în seara asta la TikTok, este dementul de Valeriu Nicolae. Deci, domne, cât am râs, deci nu, nu, deci nu se poate așa ceva. Mă rog, râs de ăsta trist așa, dar a râs de, de am nebunit. O să, o să vedeți despre ce e vorba, o să, o să vă placă. Da? Să vă fie bine, rămân cu abonații uh, canalului, abonații plătitori ai canalului Starea Nației Oficial uh, pe YouTube să le răspund la întrebări pentru 30 de minute, să vă fie bine.